0: Здравейте, вие сте в един по необичаен епизод на, на Дропичи, където стартираме колаборация с нашите приятели от Инглобо, понеже аз самата наскоро разбрах какво точно е Инглобо и съвсем подробно с нас са Филен и Мартин, които сега ще ни разкажат какво точно е Инглобо, а пък вие може да си напишете домашното и да слушате и техния подкаст, който е за пътешествия и има много интересни истории. Здрасти Мартин, здрасти Филен.
1: Здрасти. Ами съведен, съобствено да ти започни, ако ще говори за Инглобо, ти трябва Ами Инглобо е много неща, ингоба
2: започна като списание, сега още го има списанието, вече повече от 6 години. В него пишем за пътешествия, за интересни личности, вълнуващи истории, вечно изкуство, революционна наука, въобще за всичко, което е любопитно и интересно. Но постепенно, м- освен списанието, развихме и други формати, правим събития, най-различни куизове. Направихме подкасти инстори, който всъщност е повода да се, да се свържем с вас. В инстори разказваме за пътешествията като начин на живот и за живота като пътешествие. Карим различни интересни гости. А, от Скоро и има и сайт и така стремим се да стигаме по много начини до нашите почитатели и читатели. Истории uh, за нас е един проект, в който вкарваме много емоции, много, много желания, много ни носи хубави чувства.
1: А да, при мен е малко по-различна връзката, всъщност аз, защото събрърнах в България преди 4 години на да живея тука, Uh, Същност, чух за Инглобо за първи път, когато аз съм го разказвал май на нашия подкаст, преди, но uh, война ми, всъщност беше чула от някаква нейна приятелка, че всъщност интрото за една от uh, бройките беше свързано с uh, мой проект, който снимах тогава, един туризъм проект за държавата. Пътувах за 4 месеца да снимам България, uh, чрез моите очи да покажа на приятели и на семейство mm-hmm. и така нататък. Същност, тогава, когато видях това нещо, което беше написано в uh, списанието, се свързах директно с Вилън да се запознаем, защото беше много мило и много. да все още го имам и майка ми го сложи на стената и така нататък. Uh, но, общо зато, Нататък а, просто търсихме някакъв начин, как а, може да правим нещо заедно. А, очевидно, български не ми е първи език, така че нали, с писането на мен бива толкова много, но пък много обичам да говоря с хора. По принцип се занимавам с журналистика и с документалистика, така че интервюирам много хора, постоянно най-вече на английски, но а, исках много така да имам и повод да си упражнявам български малко повече и да говорим за теми, които разбира се нивълна от и двамата. И така започна идеята всъщност, да, го, да го направим свързано с пътуване и с. Ам, Хора, които може би някой, хора в българската аудитория на нали, Избел, са ги познавали или са чували за тях, но да покажем една малко по-различна страна на тях, да, да отидем към някакви пътувания където, може би не са споделили на всеки, да го разкажат по малко по-личен начин и да стигнем до някакви по-големи изводи, нали, как ги е променило това пътуване, колкото и да е клиширно от това, но мисля, че наистина имаме доста, доста интересни серии. А, за мен лично, това сме говорили преди. От всичките хора, които сме интервюрали, най-много ми харесва на серия, където интервюяме един пилот, а, където е питал до изключително много държави. А, Стенли се казва и аз... А... Напоследък, последните няколко години, развивам някаква фобия от летене. Случи се с един много кофти по полет от Лондон до, а, до Амстердам, но там нататък нещо се трупа с годините. Стана малката майка ми баща ми град. Те винаги като малки им се, съм се смял. на тях, нали, че толкова ги е страх, но и аз започнах да го развивам това. И го интервюираме на него. И няма да кажа много за самата серия, защото си заслужава да се слуша, но го помолих в началото или по-точно се надявах и му казвам, стене. не, много се надявам на края на тази серия, че ще се успокоя за летенето цяло и въобще не се случи това. Даже ако нещо още повече се притесних, така че много си струва тази серия да се слуша, но тази за мен лично беше така перфектният пример на какво е този подкаст и мисля, че какви гости също така и търсиме.
2: Да, Стени беше подбрал най-опасните и рискови истории от живота си, всяка специално да, да настръхна косата на Мартин. Mm-hmm. Да, ами, освен пътешествия в чисто физическия буквален смисъл, така се оказа, че хората започват да разказват и за техните лични пътешествия въобще mm-hmm. в живота им, в някакви осъзнавания, които са постигали, така че много се разви подкаста. И, и всъщност това, което правим в момента заедно е поредното развитие него. Н-
0: нашата идея за, за тези мини-серии е да, да каним хора, които знаем, че много са пътували и тези им пътувания са свързани с кулинарията по някакъв начин. Дали те са професионалисти, дали са любители като нас или просто експериментатори. А, ще чуем техните истории, когато си говорим с тях, но на мен ми е интересно вие, когато пътувате храната, каква част целенасочена е от вашите пътувания?
2: Ами аз веднага си признавам, че аз не пътувам за да ям. Mm-hmm. А, за мен храната е едно красиво и приятно допълнение към, към всяко пътуване, което обаче му придава завършеност. Особено ако храната е местна, аз винаги се старяя да ям местна храна и ако е приготвена по традиционни и по традиционни рецепти. Винаги се опитвам да, да ям това, което местните ядат mm-hmm. и на местата, където се хранят местните хора. Разбира се, гледам максимално да избягвам туристическите капани. Най-добрият начин е да се разходиш из града и да видиш къде се хранят местните хора. Това е най-добрият показател, че мястото е с добра храна.
1: Аз последните години пътувам предимно да снимам филми. А, и при мен е случва така, че аз когато започна да снимам, даже ако трябва да стана, например, в 5 часа сутринта да фана изгрев и да снимам цял ден, аз често покрай снимането не изпитвам много глад. А, не знам, защото това много се втренчвам, разбира се, в, в това, което правя и кадрите и всичко. И просто малко се изгубвам в това и за нещо съзнавам, че не съм обядвал или закусвал. Mm-hmm. Но като цяло това всичко се промени, когато снимах в Индия, 100%. Там а, бяхме в едни малки села, близо до Навсари, а, един доста известен град. Защото Ганди там си завърши неговия на български, не знам как ще солен марч. марч да, да. А, към, по, поход,
2: а... Той прави един поход, знак на протест, Той, защото да. британската
1: окупация в власт. И, да, така, да. да, и там да. свършва в Нафсари да. реално. И там много има и много красиви, такива много колоритни села. И общо заето 4 дни поред, по защото снимахме в тези села, отивахме там, обядвахме с, с местните в къщите им. И това беше доста уникално преживяване, защото то просто, то по-свен, че не спираше храната, то просто беше напуснато отворена врата, където влизаха нови хора с нови ястия. Те наистина искрено така чакаха с нетърпение да видят към всяко нещо как ще реагираме. И аз преди това най-близкият ми приятел от детството ми той е индиец, но при тях на яско, когато бях малък, малката ме плашаха по-скоро нещата, които прайха в къщи, просто защото бях дете и не бях свикнал. Но в Индия определено, наистина, това ми тотално ми, ми промени представата за, за какво е да ядеш така тип храна, когато пътуваш. Защото всеки път, когато си казах, няма как още повече вкус да има в тази храна. Просто няма как да е по-вкусно от предишното нещо, което бяхме. или повече неща се усещат, като а, нали, относно и сативата, като цяло. Изведнъж шокарват нещо ново. И, и това, което не може да повярвам, че накрая десерта, нали, беше това нещо, където казаха, окей, тук най-вероятно ще отлекне малко ще бъде по-сембло. Не, десерта беше това, което може би имаше най-ново вкус от цялото нещо и най-така удари и люто и сладко и всичко наведнъж. И а, от Индия нататък а, определено, мисля, че малко ми промени отношението към това. Не, че преди не съм го смятал за важно. Просто, нали, не, не е било първото нещо, което отида да каже, окей, трябва да намеря къде да ям. А, но определено оттам нататък, и нали, това ми стана много по част от, от пътуванията.
0: Еленко, ти как подреждаш храната в твоите пътувания?
3: Бих казал на второ място. Първо е е мястото, след това е е храната. Нямам, така да кажа, нямам някаква фикс идея за кулинарен туризъм. Освен ако някакво място не е известно с нещо друго. Пълно тиваш до някакво място и в съседния град има хикс, или има ферма, или има някаква винарна. Тогава, тогава, очевидно, това ще, ще е центъра на на заниманието?
0: На мен тейбл хоппинга ми е много важна част от, от пътешествията. Даже мога да кажа, че... Не мога да кажа, дали е на първо, второ или трето място, просто е много важно, защото целенасочено се готвя за местата, на които ще, ще се храним. Било то, дали са ми дошли като препоръка, дали аз съм чела нещо интересно за тях. Или а, винаги има една а, скоба, в която Дестинацията, която посещаваме, ако имаме приятели, които живеят там от дълги години, имаме примерно ден, два, три заделени да ни водят те на места, които не са туристическа дестинация, но са много вкусни. Например, когато бяхме на гости при приятели в Париж, те живеят там от много години и ако не се лъжа, един от апартаментите, където бяха под найем, си го избираха да е в такъв квартал, че наблизо около тях да има добри месарници и, и ресторанти. И те ни показаха много-много интересни места. Та, много ми е важно, освен ресторанти и места за, за ядене, независимо дали са стритфуд или не. А, много обичам също да обикалям и магазини за храна, подправки и, и всичко свързано с, с, с кухнята. В един момент имах някаква обсесия да си купувам, както в имахме една рубрика по шибалка на броя, където ревюирахме а, джаджи за, за кухнята, които са къде полезни, къде не чак толкова. Такива неща също преди време научих, по-настоящем не, защото загубих интерес. И така, на мен ми е важно и се надявам и хората, които ще каним и си говорим с тях, да имат да ни разказват интересни истории.
2: Аз доколкото знам с Марто, за една дестинация имате диаметрално противоположно мнение за храната. За, за вашите слушатели на и да кажа, че в почти всеки епизод, ако не и е във всеки епизод на истории, Марто намира начин да спомене Япония. Може да си говорим за Аляска. Той ще каже нещо за Япония, просто това ме любимата страна. Да Съ Любен
1: Тонина как То, някак, нали? то да, винаги да, да, нещо общо. Да, абсолютно
2: да. И любовта е взаимна. И по тая линия много харесва японска храна. Предполагам, mm. доколкото знам, обаче, Джак, ти имаш някакви проблеми с японската храна, така че. Ами,
0: проблеми не точно, но сега първо аз не съм такъв фен на азиатската кухня. К- като цяло не я познавам, не съм я изучавала толкова. Знам ня- някакви неща, но когато бяхме на, на пътешествие там, аз буквално умрях от глас, първо защото не познавам кухнята и не знам какво, аз не ям ориз. И, и други такива варива, беше ми много трудно да, да си намирам месо mm-hmm. за ядене, защото то е по-скоро като сайдишния. Mm-hmm. И благодарение на нашите приятели, които живеят там, и ние се виждахме често с, с тях, те ни водиха по, по някакви места, където аз така примерно веднъж на ден успявах да набавя читаво количество смислено по моите критерии храна. Не бих казала, че не ми харесва храната в никакъв случай, тя е чудесна и интересна. Просто не, не се бях подготвила достатъчно за, за това нещо.
1: А само ли или нудли такива неща от тяхната кухнене? Значи... Не обичам. Къде се ял да. всичките? Окей. Okay. Да.
0: Трудно беше, но естествено бих повторила по третия. Много много беше интересно преживяването.
1: Аз мисля, че японската кухня, сега тук, нали, само да кажа, преди да продължим в този разлив, аз много малко разбирам от храна като цяло, още по-малко на български, защото даже и някои от думите, които би трябвало да използвам, може би не аз сета за тях. Но... Каже ги
2: на японски.
1: А, може и на японски директно. Още няколко пъти на класовете, които вземем в момента и, може би. А, ще я да кажа, че мисля, че японската кухня като цяло е една от доста трудните кухни да се имитират също така. Например, защото аз да кажем, Храна на мене лично ми е, ми е любимата специалност от пътуването там. И съм намерил, например, индийски ресторант тук в София, Анапурна, където лично mm-hmm. на мен мисля, че доста се сближава специално непалската им кухня, също самия готваш готвач, доколко знаме не палец, е тяхната кухня много се доближава наистина до това, което съм ял в, в Индия. Но където и да отида, търсейки японска храна, винаги се подготвям обжато, че ще се, се разочаровам. Дори тези места, които изглеждат страхотно, където са пълни с хора и знаеш, че не очевидно има някакъв култ към това дарено място. А почти си нали, специално са рамен. Мисля, че това е, разбира това, което всеки знае и което му би трябвало да е. Може би една от най-главните неща в менюто на всеки един японски ресторан. Никъде не съм намерил не само в България, но също така и в други европейски държави, където съм пато просто не знам. Е, странното нещо, че аз когато ядох рамен в е, Токио, всъщност това място, което най-ново ми хареса беше най-туристическото място. Това беше в Шибуя е, в най нали, на част на Токио, точно в началото. Именно малко местенце там, малко брамен дайнер, където, където сядах там почти всеки ден. И е това място, нали? Наистина беше най-туристическото, но просто вкуса там, това, което усетих, то беше с. Ам... Как е на бълзки, това, bone marrow, това е бонмероу. Това е костър Костен мозък, да. И е това нещо, което за първ път го чух. Не мисля, че лично нали, ми допада толкова много. Но, наистина, това е едно от най-вкусните неща, които съм ял, с чакам с нетърпение някой ден да ям. А, но просто мисля, че на много трудно на кухня за имитиране. Освен, нали, може би, защото да си позволяваме, разбира се, да правим някакви промени в същото и да добавяме неща, разбира се, докато те видят начина по който да ме тук ще им е абсурдно. Но, но слушайте, може би, единствено днес, където им чувства, че има някаква свобода нали, да, се, да се прави по различни начини. Но на другите им ястия, като не мога да ги намеря никъде
0: на, на дропче или нашото малко гурманско комюнити, раменът е издигнат в, в Кулб. Там се говори повече за рамен. Къде има рамен в София или в България? Кой прави най-добрия рамен? Повече отколкото за
3: кебабчета. Да, и
0: пилешка супа. <laughs> <laughs> много е запал. Рамен, е забав... новото кебабче. Да, точно така. Кои са местата, които а, ви е било най-трудно е, така, да, да оцелявате от към храна? Има, има ли ли сте такива?
2: Чак за оцеляване не, но се примерно за Чехия, да речем. Не за друга, защото тия хора <laughs> те нямат никакъв Вкус към салати, така да кажа при тях, салата е или отсъства от менюто поне това, което аз съм забелязал, или е в много странен вид. Нормално гевно, по ден климат, хората си обичат повече месото и други подобни неща, но там салатки е много трудно да. Поне за мен, да намериш добри.
1: Аз мога да дам някои, примерно, ще дам Холандия, защото живях там 4 години. Холанците мисля, че не е голяма тайна, че нямат кухня. Нали, те си имат хапки, разбира се, сбират, те си имат неща, които са крали от Индонезия, нали, са ги напълсвали са и са ги направили собствени, но. Холантите, касиал, нали, освен най Нали, имаци разбира се рибата, а, която са с сол, където е много традиционно. Uh, но там живеях 4 години и просто нямаше нещо кое... няма нещо сега, мислики назад, което ми е липсва. И няма, даже тези, които са. Те имат.
0: Останало останал
1: ми неща, ама са ми останали поради други причини. Например, те имат uh, балън, нали, което има едно от най-известните неща, където се събира. И това е шигата е, че когато ги питаш, те са ни малки топки, където са леко такива запържени. Вътре имат. Е, е това е въпроса, нали? Ти, когато говориш с хора на Италия в Холандия, питаш в местните ресторанти или на баровете какво точно е вътре. И те по-добре да не знаеш. Така че, общо за. Е, това, например, ми е останало по друга причина. Помня битрбала, но ама да ги помня, защото има някаква мистерия там защото най може би, не да знам точно има. Имаше
2: ли някаква съзнателна промяна в състоянието?
1: Е, ще приемем след години заседание, ясно сега. Това ми се отрази.
0: Еленко, ти къде? Бедствал ли си някъде или под, 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 подхожа с любопитство?
3: Ами, не знам, аз. Да. Не, може би, Обединеното кралство а, освен, освен закуски няма много какво да предложим Имам чу, че там хората се хранят веднъж на ден сутрин и, и с това приключват а, Но има някакви неща които определено тук хората биха определили за гнусни от типа на ам, pork scratchings
0: И нищо не кажа,
3: Ами да, но там, е, там ми е било трудно, нали? Винаги се търся някаква международна кухня. Не че, съм, не че съм прекарал много време там, но не търся някаква международна кухня, или Чакам закуската. Два, 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 два режима в тоя... на този остров.
2: Аз ще я да кажа, че да, английската кухня наистина далечна е най хубавата света, та това пък можеш да ядеш... Особено ако си в голям град като Лад, може да можеш yeah, да ядеш, всякаква. Говорим да е за, за,
3: местна за местна кухня, да, за местна кухня, защото всяка държава си има нещо местно.
1: Аз това, което се чуде, например, да вземем, защото подобни примери, разбира се, нали, дали ще е с Англия, дали ще е с... Холандия, чува се дали в такива места, защото повечето хора, разбира се, може би, не, както казваме, те нямат толкова голям избор относно местна кухня, но пък имат супер много избор относно международна кухня. Дали те, когато пътуват всъщност това цялото нещо, за което говориме mm-hmm. в момента, дали всъщност пътуват с целта да едат, защото от една страна човек би казал, че да. защото нямат местна кухня, може би, нали, нямат, не е родено в тях това желание да намерят местната кухня на друга държава, но пък от друга страна, има толкова много международен кузин в тези места, че са чули дали пак точно пътуват с целта да ядат това, което са яли в ресторантите им в Лондон или в Амстердам или в което и да е. Интересно, не знам. Аз сещам
2: за японците, между не знам, защото пак се връщам на там, но за техния обичай да ядат кевси на коледа.
1: Mm-hmm.
0: Да, я съм чувала за, за това.
1: И трябва много рано да започнеш с поръчките, защото то месеци преди това, нали, всичко изчезва, така че ти си имаш слотове, букваш и така нататък. Да. Аз ще да кажа
3: за привнесена, изнесена кухня. Случ ми се та година бях в остров Кипър, който е до 63-та година английска колония, като после там след вторица то се разбират някои държави не много добре как да бъде независима тази държава, но а, Кипър представя си средиземноморски остров десен вулан, контактите са като в Великобритания, което създава много такъв когнитивен дисонанс, като тези нали, с, с, с своя чарджър и, и са у, унези три дупки, които са добре познати на, на острова. Но там, там интересното е, че нали, като всяко нещо, което е било колония, взело нещо от нали, на, ка, културното влияние винаги тече от а, държава, която смятана за по-велика, към държава, която смятана за по-малко-велика, и там на всякъде има така наречената Cypriotic Breakfast, което е като английска закуска, но с халуми и с маслини на шиш. Т.е. те ги нижат ни много специфични. И това е едно от най-вкусните неща, защото нали? нямаш... Нямаш а, а, този бахор, който ги има в Шотландия и в Англия, който леко от така сутрин а, предизвиква някакви, поне при мен, някакви странни рефлекси. Вече
0: да и в Сопия. А,
3: okay. окей. И в е... да. Да, е много интересно как, а, всъщност, понеже има доста голямо английско комьюнити там и, и навсякъде, сме, нямаше едно място, не че съм бил на места, където да не се сервира а, този вид закуска, която е. Как се казва, ако английската идея се интерпретира с по-качествени продукти, се получава добре и всички бяха щастливи. И местни, и,
2: и англичани. Тоест се извода, че в англоязичния свят и зоните на неговото влияние трябва да се да закуска. И, и до там.
3: А, да, не. А там имат много други, сред море, риби и такива неща. Така че не, не
2: ги жаля аз кипърците. Спомня си пак за Бали, там част от дните бяхме в голям хотел, част от голяма международна верига с закуска на шведска маса и тъй като Бали е близо до Австралия, имаше много австралийци, а на закуска имаше английска закуска, балийска закуска и каквото се сети, въобще един човек можеше да се не еде като за три дни напред, тези австралийци, те си в всичко, пълни чини и... Което беше разбираемо, защото всички бяха едни огромни хора. <laughs> нали, ние сме свикнали сякаш на закуска да е полеки неща, но, но аз такова ядене на, на закуска не съм виждал никога.
0: Абилно. Зареждат yeah. хора?
1: Зареждат. Астокът ми е любопитно, защото нали, в нашия э, подкаст, разбира се, в Инсори, говорим много за локации и преживявания на тези места. Интересно ми е относно местата, където сте яли. А, кое е било най-особеното място, където просто сте, сте обядали вечерли, може би сте семейство в ресторант, по идея, но най-странното място, където където сте, сте яли?
0: Аз м- мога да кажа за моето такова преживяване. Беше преди десетина години. Бяхме с. Ам за съпруга в Хонконг за първи път. Това, между другото, беше много интересно пътуване, а, контрастно пътуване. Първо бяхме в Хонконг конг и оттам отивахме в Индия. И докато бяхме в Хонконг, конг обикажаш по цял ден, гледаш, в един момент си много гладен, трудно ни беше, защото да намираме хора, които говорят английски. И, и попаднахме на някакво място, ресторант, който ни изглеждаше като отиваш и си взимаш каквото искаш, колкото искаш и хапваш. Платихме си, влезнахме, нали, зорлем се, разбрахме някакси. Много гладни. Ама много гладни. Просто искахме да си вземем някакви неща, да ги изведем и да тръгнем. Оказва се, че всички неща, които ние взимаме от бюфет, така, така наречен, те са сурови. Седнахме на една маса, която самата маса беше на... дойде една дама Сложи отгоре една тенджера, която е разделена на две, в лявата половина има един бульон, в дясната половина има друг бульон. Пусна котлона и всъщност нещата, които ние си бяхме взели от а, масите, те са сурови, ние трябваше да си ги сготвим. Което беше невероятно разочарование за нас, защото ние бяхме ужасно гладни, те първа трябваше да готвим. То, разбира се, всичко става ужасно бързо, защото просто топваш в бульончето и то нарязано финно и много малко топлина обработка, му трябва. Това ми беше на мен много такова ново преживяване за първи път. След това няколко пъти вече сме пробвали такива неща и вече ти е по-интересно, но тогава беше шокиращо.
3: Добре, това е тук лесна победа. Заведението при Илко на, на, на пазар си <съква> Където? някого. Смисъл, че това е така за т.е. където хора, които се трудят наоколо, отидат да Хапнат така голяма графа в българската кухня, нещо готвено. Защото някъде като пише готвено, обикновено значи, че манджа стопеш в България. А където не нали, отиваш и виждаш пенсионери, работници, дървени маси, където хигиената е под въпрос. Но отиваш и имаш такива удобства от типа да си поръчаш половин порция нещо. В не, нито един ресторант, не, за който се сещам, не биха направили такова нещо, което не струва и половина цена. А и всъщност за пътища в някакви такива неща в България. Първо е странно, второ има някакви неща, които сигурно от не знам от 80-те години до сега се, се правят като. Нали, дали ще мляко с дали ще пържен дроп, бобчурба и така нататък, вечни класики, да, но... Да, нямам, знам, това ми хвана иначе за странни неща по света. Е
1: ясно, Та,
0: що на се случва. това е в нашия квартал, докъдето. Да. Ще те
3: водим. Ще е ден пържен дроп, супер.
1: Ще кажа, дами и господа, втора серия на този подкаст на пътуване до Пържен 360 градуса преживяване. Аз а, това, лято, това лято всъщност бях в, в Киргизстан и отидохме доста нависоко в, в планините, там до едно езеро Сонкол, Кол, където е на 4600-700 метра в планината и там разбира се както е типично в Киргизстан, при номадско семейство в юрти ядохме, а, но това нещо, което пробвах там то атмосферата беше много особено, защото наистина няма нищо на око. Ти трябва да караш, например, за 100-100 километра, че да стигнеш до друг човек, да видиш общо заедно, ние бяхме в една юрта. Но те пият на нещо, което е много известно и много го обича да държат, което е ферментирано от конско мляко. Mm-hmm. И това за първи път го пробвах. Определено, нали, не, не мога да кажа, че ми е от любимите неща, разбира се. А, но беше много интересен момент, защото е, е това е. Сещам се за, за този момент, беше особен, защото с мене беше едно момче от, от Дания. И той. Изключително прекалено искрен за някои неща и просто си каза нещата, както са. И разбира се, в момента, когато местните ти казват, че сега ще пробваш един деликатес нещо, което за тях е много важно, нещо от е, културата и от храната им, няма значение дали го харесваш или не. Казваш, че е страхотно, нали, защото все пак тези хора нали, ти го сервират, подготвят всичко, мода, каже, не мога да им кажеш, че не става. Въпреки, че на мен наистина не беше толкова зле. А, но го пия и аз нали, не ми допада много, но им каза, нали, много е хубаво, много е приятно, благодаря ви и така нататък. на разбира се, веднага го изплюва в чашата, като това, това не е Ко съм ял, и жената. Аде, като и жената на нали, горката, която не го сервира, тя чака някой да ги преведе. Нали. Аз просто се надявам, че никой не го предаде по начина, по който той го каза. Но някакви такива моменти са ми много интересни за хора, които си нали, има много приятели, разбира се, които са злояри да кажеме. Но е това едно много, много ключово нещо според мен в пътуването. Е, че когато отидеш някъде, не е само нали, разбирай, да уважиш хората и да им пробваш кухнята, но от друга страна, да си разбира се много вниматен с начинът, по който им кажеш нали, какво мислиш за това, защото ти може да си имаш къти да съм мнение, но това е това им е културата, това им е нали, корена на това, което да. е, е цялото нация. И е това, е това за мен мисля, че е много важно нали, да, си, да си много внимателен и много възпитан, когато нали, пробваш нови неща в други държави и начина по който реагираш, може би, към тях.
2: Важното е път, това, да си отворен според мен за, да. за, за, за всякаква храна и за всякакви изживявания. И ми прави впечатление, че колкото повече пътувам и опитвам странни храни по света, толкова повече когато се върна съм по-отворен да, да ям неща, които по принцип mm-hmm. са ми въобще любими или предпочитани.
0: Може ли да разкажете някакви интересни истории? Предполагам ви идват чужденци на гости в България и искат mm. някъде да ги водите, да, да хапват. Кое им е най-странно от нашата кухня или място, което те намират за странно, където сте ги водили?
2: За странно, и аз не се сещам. Бих казал, че нашата кухня е доста е, е дивна от, от много култури и приемлива, но разбира се за чужденците, според мен, е много странно нещо е бозата. Да. Аз почти не съм за чужденец, да. който с чисто сърце да кажа, че харесва боза, което си е тяхна, тяхна загуба, разбира се, и тяхна пропуск. Иначе, много, спомням да. си, а, понеже аз съм, може би съм го споменавал в нашия подкаст в истории, аз съм кум на едно бълго японско семейство, българка, омъжена за японец и като кум трябваше да дам, да направя аргенска вечер за кума и първото място, на което ги заведах, беше ресторанта-воденицата в Класик. да, за да е нещо българско, народно и традиционно младеженеца, uh, той вече беше разбира се обучен в българските храни и напитки така че за него тая част от вечерта мина много добре, но неговия брат по-малък брат, току-що беше пристигнал от Япония това момчай до днес го помня, той отпи, може би, около една глътка от някаква ракия, след което заби глава в масата и следващия два часа ги прекара в тази позиция. С чело, забито в масата, не яде нищо, не просто очевидно на мъжа да му понесе българската ракия, след това се освести, да? Но... И това беше повод за, за много радости и смешки от неговия брат, който вече като ветеран в българските напитки, да...
1: Аз това, което ще да кажа, това е по, по-, по- скоро някакъв психологичен отговор, си, трямо, нали, със себе си начинът, на по който гледам към нещата. Сега сетих, че, значи, боза, говориме за боза, разбира се, в момента. А, имах една приятелка по едно време, която, когато живеях в Холандия и там в Хага, където сме, има български магазин. И аз го открих, разбира се, в последната ми година в Хага, въпреки, че толкова много ми и българска кухня и така нататък. Го открих година. И отиваме там и има боза. аз тогава не пиях боза, защото наистина съм израснал в България, когато идвам летата и така нататък, просто не идваше много моменти. и не знам, че аз нали не свикнах, но тя взе боза, и аз очаквам въобще да ми е хареса. Разбира се, тя, нали, тя беше половин, тя е, половин филипинка, а, половин испанка, и тя супер много я е хареса бозата, защото и напълноше на някои неща, които имаше в Азия, която е пила в Лаоса, например. И аз, например, въпреки, че тя толкова много и хареса, това не ме подбута се, това е ясно ли да започна да пия или да пробвам даже тогава да, да пия пак буза, но две години по-късно идвам в България и това лято аз се връщам за първи път в България. Не знам, обща, че ще живея нали, 4 години сега в държавата, но идвам така за малко уж идват 5 близки мои приятели в България да ме видат. И тогава имаше едно момче, което дойде, то французин и с него, нали, общо взето, последната ни година от приятелството, се Рути абсолютно всичко вече, нали, ние не си говорим от тогава общо взето, не само за Рибуза, но... А, общ...
0: Да, да
1: <съкълзър> и, и той идва и, и отиме там, нали, той ме пита да нещо да пробвам, което е необичайно не смисъл не съм го, да не съм го пробвал на друго място, езикъм трябва да провожа и отиваме там до магазина, той си взима и той разбира се реагира така много агресивно, че въобще не му харесва адаптивно как може да опиеме това. И аз тогава в този момент толкова се обидих, че казах така ли? И е, така рекам, я, тогава, векам, я да, да започна да го пия това, да му докажа общо взето, че не е прав за това. И оттам и започна да пия воза. Така че, ну и психологично как работи това крето. Ако някой много харесва нещо, съм по-несклонен да го пробвам, отколкото някой ми каже, че нещо е ужасно, нали? И след това аз си така се обиждам от това, че човек може да мисли, че нещо е толкова зле. И аз казвам, как е толкова и така започна да пия и сега. Аз сега съм Фан.
0: Еленко, знам, че ти имаш готини истории с чужденци.
1: Аз с чуженци... Аз тръгнат аз, аз да разкажа за боза.
3: <съпросит> <съпросит> Сега сервирам боза на един приятел американец. Нали, цялата тази история ферментирала пък нещо, като протубира. Нали, то много лесно, възмислия, всяко неща. И то е само фана. Нали? Много важно да е студена. <съпросит> Беже си студент, защото топва буза. И, от, от пи погледнаме така и каза What is this? fish shake. <laughs> <laughs> То от Сан-Франциско, нали, тази култура шейкова от всичко, нали, fish с такова <laughs> абсолютно пренебрежение, нали, проложихме нататък, но нали, за някакви хора винаги асоциират някакви странни вкусове с нещо, което те, нали, така се изгражда вкуса по цял като малък и
2: оттам там, татък може да... Но съм може да е fish shake. Аз се следох за нещо, което не е свързано с боза. Бягва в Штатите... Беше някъде около Нова година, може би малко след Нова година, и аз реших да приготвя зелеви сърми на, на моя приятелка португалка, която живеше в Бостън. Аз тук трябва да кажа, че не съм никакъв готвач, ми се готвя колкото да, да оцелея. Нямам никакви умения, но не знам защо реших точно нещо българско да приготвя, зелеви сърми. Първо проблем беше с намирането на продуктите за това нещо, защото се оказа, че има един единствен магазин с балкански продукти, защото не ли ми трябваха зелеви листа, който се намираше, може би, на два часа извън центъра на Бостън. Трябваше да взема някакъв автобус, някакво много забито предграде. Той се оказа всъщност гръцки магазин, но в него имаше и българска локанка, българско сирене. Та аз зелевите листа, намерих някакво месо, там всички подправки, обадих се на майка ми да питам за рецептата, как точно се приготвя, потих се в кухнята, не знам колко време. Накрая портогалката опита да серми и каза «Абе, много са хубави, а може ли да дадем само месото без зелевите листа?» И не знам дали причината проблема беше в моите кулинарни умения или просто това е нещо, което да, не е
1: Зелевите сърми. Джак Петлана, очевидно имаш и примери, ти ще му зададе въпроса. А,
0: аз нямам много, много примери, защото не, да знам, аз не, не ги водя хората никъде, защото аз много обичам да каня хора в къщи и да им готвя, Периода, когато готвех аз, когато ни затвориха за първи път, имах едни три месеца, в които ем, ферментирах, правих какво ли не и си как. Не, това не може да продължава така цял живот и тогава спрях да готвя. На третия месец от пандемията. И, и каза си, спирам. Ама буквално спрях да готвя, което обаче доведе до нещо много позитивно. Съпруга ми започна да готви. М-м. Много интересни неща, интересува се, ходи по пощи Нью Йорк Таймс рецептите и прави много интересни неща и така, аз предпочитам да си взимам неща, неща отвън, но обичам да готвя на хора на мен самия процес, това да седим, да си говорим хората да си пиват нещо, аз да, да се грижа за тях много, много ми харесва
1: да, много готвя, аз така когато се ядам да с група приятели някога Uh, ми правят забележки някои приятели, че никога не мога към, нали, но на това е много въпрос. Сега каже, че много обичам да съдна и просто да разказвам истории, нали, защото предназно при мен даже ако има малко Uh, такова uh, малко екзаджейшн uh, в някакви моменти на, на историята. Не няма значение, защото всичко това с идеята да се разкаже нещо по-интересно. И чувството, че това аз не мога да готвя добре въобще. Имам чувството, че това да умееш, да готвиш много добре, е но подобно на това да разкажеш една много добра история. Yeah. Общо и е, да. начинът по който презентираш нещата и вкусовете, които вкараш, и така нататък. То наистина си е много подобно. Така че мога да разбера емоцията, въпреки че аз не мога да готвя добре, но, но се възхищавам на тези хора, които могат да отворят кладионик. Просто да вират някакви неща вътре и вена, да им ще тракне, нали? даже и с остатъците, да. от каквото и да е друго, какво мога да, да направят. Аз това за мен е някакво изкуство. Не мога да си го. Не мога, да не мога да си представя. Мъжът и така ли? Относно това, че може да фане каквото идея и просто не, да Не, не,
0: там трябва да има много всичко да е набавено, много точни мерки и теглилки и тогава се започва. Ясно. Има подготовка за това нещо. Ами аз мисля, че успяхме да присъздадем нашата идея, какви истории ще разказваме в тази нова рубрика. А, може би бихме отправили един апел към хората, ако имат някой човек-пътешественик, да ни препоръчат, който иска да, раз, да разкаже своята история, а, да се с него и да, да си говорим заедно с него. Ние все пак си имаме някакви набелязани хора, mm-hmm. с които ще се свържим
3: и ще си говорим. Ще ги от... кажем ли сега или те още не знаят, че ще no, да говорят? Е ще ги държим. Даме господа, не. Имаме, имаме топ списък да. от герои, които могат да пътуват. А, но... да имат отношение към храната. И, и имат да. отношение към храната, но поради GDPR и основното причина за а, напрежението, което ще създадем, останете с нас и в следващите а се месеци, а, седмици и месеци ще се
0: запознаете с тях. Колко често ще правим тези мини серии?
2: ще ги правим веднъж месечно. Най-вероятно. Това беше едно от към пиршеството, което ни очаква следващите месеци. Mm. И много благодарим. Съсвен да си благодарим един на друг. Благодарим. Купам... <клакс> <клакс> много беше хубаво. И се надяваме да я харесва и на всички, които ни слушаха. Да, както каза Джак, пишете ни с идеи.
0: Пишете ни в социалните мрежи, mm. Instagram, на навсякъде да отговаряме ние дропчили по ней. Ими и ние и сте, се опитваме, така. не сме, не сме <съкък>
2: <сък> Отивете към тях. <сък> 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 не сме аз социални, <сък> така че и ние ще отговорим на всичко, което ни предложат хората И така, до следващия път
0: Чао, до скоро
2: Чао! Чао.